0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Ovo je 42. epizoda Dana posle specijalnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svijetu. Sa razvojem društvenih mreža, mogućnosti za širenje lažnih vesti i teorija zavere postale su skoro neograničene. Uprko s obećanjima da će voditi žestoku borbu protiv dezinformacija, velike društvene mreže u tome nisu preterano pridežne. Britanski centar za suzbijanje digitalne mržnje spravio istraživanje na 649 postova na Facebooku i Twitteru koji su propagirali teorije zavere o 5G mreži, vakcinama i koronavirusu i pronašao da 90% njih nije uklonjeno i nakon što su ih prijavili. Neprofitna organizacija Centar za demokratiju i tehnologiju, koju finansira visokotehnološka industrija, prošle nedelje je podnela tužbu protiv izvršne naredbe američkog predsednika, kojom bi se povećao stepen odgovornosti Twittera, Facebooka, Googlea i sličnih kompanija za sadržaj koje objave. U tužbi se navodi da se tom naredom krši pravo ovih preduzeća na slobodu govora i podsjeća da je naredba usledila u znak odmazde, nakon što Twitter stavio upozorenje na nekoliko trampovih twitova. Zaposleni u Facebooku su se nedovno pobunili i organizovali virtualni štrajk zbog odluke osnivača Marka Zuckerberga da ne sankcioniše zapaljive objave predsjednika na način na koji je to uradio Twitter. Braneći svoj stav, Zuckerberg je Facebook okarakterisao kao instituciju posvećenu slobodi izražavanja i dodao da privatne kompanije ne bi trebalo da budu arbitri istine. Takav biznis model očigledno funkcioniše. Uprko ekonomskoj krizi, Zuckerberg je za vreme pandemije zaradio više od 12 milijardi dolara, a to je slučaj i sa ostalim njegovim kolegama iz visokotehnološke industrije. Šef Amazona Jeff Bezos je u istom periodu zaradio 59 milijardi i očekuje se da će uskoro postati prvi bilioner u istoriji. O tehnološkim gigantima i kako ih zaustati... O lažnim vestima, algoritmima i o tome kako se njima manipuliše, razgovarali smo sa Snježanom Mirivojević, profesorkom Fakulteta političkih nauka. Dan posle Ljudi doživljavaju internet i društvene mreže kao nešto što je opšte dobro i maltene je komunalna služba, pa očekuju da u skladu s tim imaju neka prava. Kako to pomiriti s činjenicom da time upravljaju kompanije koje imaju nekog vlasnika?
1: Pa teško. Kao što vidite, evo, posle prve decenije entuzijazma, mm -hmm. kad smo svi mislili da je to novi prostor slobode i nova javna sfera. Evo, već u drugoj deceniji, užasno upozoravajući i u političkom i u ekonomskom smislu i direktni uticaj na pad demokratije i sloboda i ljudskih prava i nad čim su se svi zabrinuli. Jeli, ne znamo kako bi kupovali, išli u školu, da opisivali se, ja? I a, ta radikalna promjena je u stvari pokazala da je kumulirana inovacija u toj oblasti prevazilazila mogućnosti da se mi sa tim kao društvo organizovano nosimo. S druge strane, a, vlasnici tehnoloških kompanija koje su u osnovi interneta, su u prvoj rundi pobedili, kako da kažem, društva i pokazali da je, odnosno uspeli da nas ubede da bi bilo koja intervencija društvena sputala kreativnost i zaustavila razvoj u toj brzo rastućoj oblasti i ja mislim da su tu korporacije već pobedile, mi smo se svi osjećali kao cenzori koji su se zalagali za regulativu, kako jedan autor kaže, ali mi ipak ne živimo na slobodnom tržištu, nego živimo u društvu. Društva prvo ignorišu promene, pa onda pokušavaju da staru regulativu primene, kao mi bi sad na internet primenili nešto što je radilo u televiziji, ali napravimo neki rem za internet, a onda shvati da sve to ne može i tek onda krenu da traže stvarno regulativne instrumente, I u tom vremenu, ja mislim da se već nekako teritorije te komercijalne zauzmu i onda bude mnogo teže. Kako
0: društvene mreže uspevaju da izbegnu odgovornost za javni interes u ovoj oblasti?
1: Društveni mediji, platforme, insistiraju na tome da su oni tehnološke kompanije. Pošto su tehnološke kompanije, onda se na njih ne odnosi medijska, pod navodnicima, regulativa. A mediji koji su takođe nekakve komercijalne kompanije su bile regulisani zato što su obavljali jedan važan posao za demokratiju, jel? Ja? I tehnološke kompanije, naravno platforme, ne žele da budu tako čvrsto regulisani. Velike platforme se prave da oni nemaju veze sa sadržajima, ali ubiraju novac od distribucije tog sadržaja. To znači da oni koji proizvode sadržaj ostaju bez novca. I mi smo zadovoljni kupci jer nam je sadržaj besplatan, ali smo nestrećni građani jer je sadržaj sve manje kvalitetan jer u njega niko ne investira. Sad se već u Evropi o tome priča, priča se i u svetu, jel? da se sloboda zaštiti, ali da se recimo deo tog novca rekanališe u medije, znači da se kroz neki sistem taksi, oni oporezuju za posao koji rade, na, pod navodnicima samodistribuciji, a ne proizvodnji, jer oni sada parazitiraju na prodaju tuđeg sadržaja. Ja? I vi kad pogledate, tome je otpor naravno iz tog komercijnog tehnološkog krila ogroman, a, to uvek ide pod... A, a, vriskom cenzura, 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 ja? ovaj, ali ta priča nije na liniji cenzura sloboda, nego je ta priča na liniji dileme da li ćemo mi moći da imamo demokratska društva, kako smo znali, bez novinarstva, bez informativnih medija koji u ovom aranžmanu umiru. Dakle, javni interes sada zavisi od dobre volje Vlasnika velikih privatnih korporacija koji ne bi imali razloga da baš naš javni interes stave ispred svog privatnog.
0: Društvene mreže se vade da su samo platforme preko kojih drugi nude sadržaj, ali one imaju algoritme koji određuju koji sadržaj će se prikazivati. Kakve sve opasnosti krije korišćenje algoritama?
1: Oni naravno imaju algoritme, zato što je to jeli, sve tehnološki neutralno, da mi ne bismo posumjeli da tu neka ideologija radi i da se nešto favorizuje. Algoritmi su naravno posledice dve stvari. Prvo se štedi na ljudskom radu, jeli, a drugo se objektivizira taj ogromni saobraćaj. Glavna posledica uvođenja algoritama u selekciju sadrže je što oni favorizuju saobraćaj, a ne sadržaj, jeli njih ne interesuje šta stavljaju, jeli nema rangiranja sadržaja po kvalitetu. Znači prva je stvar to što po definiciji arhitektura mreže je takva da samo korisnicima kaže evo ovde ima najviše sadržaja, to donosi najviše novca, taj promet, taj saobraćaj. Druga stvar je što se algoritmima može naravno manipulisati, Treća stvar je što u tom anonimnom svetu mogu da se fiktivno proizvode nalozi, sajtovi ka kojima se onda sadržaj usmerava jeli, i proizvodi taj oblak, ovaj fiktivni oblak popularnosti ili možda željeni oblak popularnosti. Ali mislim da je ključna stvar to što su korisnici sadržaja, proizvođači sadržaja, razvezani je ali što su, oni žive na različitim planetama a između njih postoji platforma koja u stvari je indiferentna prema tom sadržaju znate to mi moramo da naučimo mediji su imali uređačke politike borili se za nezavisnost u, u ovih nekoliko kratkih godina mi vidimo užasnu polarizaciju recimo unutar tog e, digitalnog okruženja koja je posledica tog razvrstavanja, da tako kažem, publike. Znači, tim usmeravanjem sadržaja u određenom pravcu, publike se grupišu u ono što se sad već zove svoje ekosobe, jel? svoje prijateljske grupe u kojima se mi ne izlažemo različitim mišljenjima, različitim vidjenjima, nego kad nam se neko na mrežama neko mišljenje ne dopadam i odmah brišemo.
0: Koje su posledice razvrstavanja sadržaja publike na internetu?
1: Te prijateljske grupe u stvari ostaju grupe slično mišljenika. Ti grupe slično mišljenika onda formiraju okruženje u kome se sve manje može razgovarati sa onima koji drugačije misle. I to s jedne strane malo polarizuje, polarizuje te grupe, a s druge strane ih često i... Ekstremizuje, dakle uverava ih da su njihova mišljenja prava i bolja i da nema popuštenja i dakle stvaraju jednu klimu divergiranja, razvrstavanja koja onda taj sajber prostor čini prostorom koji naseljavaju, ajde sad da ne kažem, neka digitalna plemena među kojima ima sve manje... Komunikacije, neki autori čak govore o sajberbalkanizaciji. Ono što pouzdano znamo je da raste polarizacija, da se ekstremizuju razlike i raste ekstremni govor. Taj ekstremni govor koji je u preddigitalno doba, jel, su društva imala načina da on ne bude dozvoljen u javnosti, Ovde izlazi u javnost bez ikakve kontrole. Zaštićen ovom idejom da bi, ako krenete da cenzurišete ili regulišete jednu vrstu govora, to može biti opasno po slobodu uopšte. Tako da se taj prag tolerancije na agresivni govor podiže u društvima, čini mi se i to isto, mislim da je posledica tog nekontrolisanog izlivanja takvog govora u javnosti.
0: Kakve rešenja postoje u svetu za pravno regulisanje ovih problema na internetu?
1: Postoji tri, čini mi se, vrlo različita pristupa regulativi i očekivanja od toga. Jedan je američki, jedan je kineski i jedan je evropski. Znači, Amerika je mnogo sklonija da to tržište bude liberalizovano, da je regulativa minimalna, da je država na velikoj distanciji, i da te korporacije, tako velike, u stvari mogu same najbolje da štite svoj interes. U tradicionalnom liberalnom smislu, onda se od njih u nekom trenutku očekuje da se samoregulišu, To je ista ova iluzija. Prvo smo im dali javni interes u privatne ruke, a onda im kažemo, a sad se još i malo samoregulišite. Kako to izgleda kad država pokuša da to reguliše? Videli smo kad je Facebook posle onog velikog skandala i sa prodajom podetaka svedočio pred kongresnim komitetima i u Britaniji i u Americi, gde to izgleda kao parodija demokratskoj procesa i kontrole, ne znam se ko tu koga kontrolisao, ali je, ja mislim da su ljudi koji vode i vlasnici su tih korporacija znaju da u jednom trenutku će to nezadovoljstvo prerasti i evo pre nedelju dana, dve nedelje, Facebook je objavio istorijsku odluku formirao je nezavisni nadzorni odbor koji je kako se najavljuje će biti vrhovni sud Facebooka, znači jedna vrsta autonomnog organa koji će propisivati pravila, ali u stvari više pojedinačne ocene o govoru mržnje, neprihvatljivom govoru. Dakle baviće se sadržajem. I u tom boardu za sada ima 20 ljudi odboru. Su stvarno bivši ministri, nobelovci, uticajni, vrlo ljudi, ali ne znamo već, ima sumnje da oni, šta će oni moći da urade, ali ja da im damo šansu kako će oni moći da pomognu Facebooku da odgovori na te izazove.
0: Kako ovo me prilaze ostali veliki igrači, Evropska unija i Kina?
1: Evropska unija, čini mi se jasno, hoće da čvršće reguliše, hoće da to uradi a, konzistentno. Mada je sa EU problem u tome što ta regulativa može da bude na nivou Unije, ali da države opet imaju slobodu i sad tu ima velikih razlika i nacionalnih tradicija, ali čini mi se da je u osnovi te regulative, bar ono što smo videli u poslednje dve godine, bila ova... Direktiva, ova regulativa o zaštiti podata kao ličnosti, dakle GDPR, znači s jedne strane se štiti privatnost, podiže se vrlo visok prag i zahtevi kompanijama u tome šta oni mogu sa privatnom podacima. Sa druge strane, Evropa druga važna, čini mi se, linija regulisanja odnosi se na ono što se zove digital single market, znači digital, jedinstveno digitalno tržište koje Evropa pravi i na kome sad je sada donela regulative o zaštiti autorskih prava. U naj, onako, jedno, pojednostavljenije rečeno da ne mogu Google i uopšte velike platforme da preuzimaju autorski sadržaj od novina i raznih drugih proizvođača sadržaja i da ga plasiraju bez i kakve obaveze da to nekako plate ili da učestvuju u finansiranju toga. I mislim da je u Evropi jako veliki i u akademskoj zajednici i čini mi se da i uopšto javnosti raste sesto tome da tako nešto treba da se uradi. Umeđu vremenu, da, da završim tu malo priču o razlikama, se pojavio taj treći kažemo, veliki akter, Kina, koja je naravno zainteresovana za drugačije odnose u sajber svetu i ovi, baš sam sad gledala neko istraživanje o tome kako su zemlje sveta prikazane na WeChatu na hineskom internetu. Državne kuće su relativno umerenije, komercijalne su mnogo kritičnije prema zemljama i ostatku sveta, a mnogo pohvalnije prema Kini. I tu sad vidimo jednu obrnutost koja je karakteristična za autokratije, da tamo, navodno, preduzetnici i velike komercijalne kompanije čvrsto brane vlast i svrstavaju se pod zastavu. A kineske ideje i regulativa bi u stvari je u mnogim no, normativnim stvarima ne spojiva sa ovom regulativom EU, tako da se sad taj globalni razgovor ja mislim vodi među tim velikim akterima i svima nama koji u tome bi volili da učestvaju.
0: Kako se internet koristi u autokratskim državama i društvima?
1: Internet je, odnosno, čak i uh, Twitter, ali internet u celini se uh, u autokratskim zemljama malo više doživljavao kao prostor slobode nego u demokratskim. Inicijalno, zato što demokrati imaju čvrste tradicionalne medije, jel? Pa su ovde išli, ili oni koji, kao predsednik Trump, A, misle da nisu dobro prihvaćeni, u nije im se sviđalo kako izgledaju u tradicionalnim medijima, da. ili ljudi koji su se bavili nekim bočnim temama, a, a u autokratijama se taj prostor, budući da je bio manje regulisan, doživljavao kao prostor slobode. Međutim, vrlo brzo su se autokrati dočekali na noge i mi danas iz najautokratskih zemalja imamo veliku kontrolu ili management Tim I recimo te a, armije od 50 centi, ali koliko je bila naravno dnevnica za botovski rad, su gajne na farmama u Kini i u Rusiji. Mnogi tvorde da su ti ruski botovi a, podrivali, ali američki i britanski, Britanski izbore Brexit i sad se spremaju ponovo za američki izbore upravo zbog te discipline koja za relativno jeftinom radnom snagom može da proizvodi te sajtove sa kojih se ili miroruje ili odašelju poruke. To je outsoursovani posao kao što ovaj Nike traži jeftinije fabrike sa jeftinijom radnom snagom u perifernim zemljama, tako se i ova proizvodnja Razmnožava. Sad istraživanja pokaže da i u demokratskim zemljama građani doživljavaju nosioce javne vlasti kao veliku opasnost po istinu. Jedan od kreatora izborne pobede predsjednika Trumpa kaže političke partije, demokrate, oni nisu problem, problem su mediji, a sa njima se radi tako što ih se zasipa džubrtom.
0: Zašto je Trump na Twitteru?
1: Predsjednik Trump nije otišao na mreže samo zato što je jako vešti, ali nego zato što tu vrstu govora kojim se on služi, mediji ne tolerišu u Americi. Za njega nije bilo prostora u javnom govoru. I on je, bez obzira što je predsjednik države bio izložen velikoj kritici, jeli? i ta njegova priča o... Dubokoj državi, o liberalnim medijima, o svemu nesklonom njemu potiče od toga što on tamo se nije osjećao dobro. Vidite, kod nas je razlika u tome što se u mainstream medijima predsednik osjeća odlično i oni odatle u stvari lansiraju podršku njemu koja se onda premosi u sajbersvet. Naprotiv, predsednik Trump je morao iz sajbersveta da, kako on kaže napada ove, tradicionalne medije koji se svojim profesionalnim i kritičkim stavom tome opiru. I zbog toga su za njega oni lažne vesti, neprijatelji predsednika i demokratije i njegov najveći protivnik.
0: Kako su društvene mreže funkcionisale kao izvor informacija tokom pandemije?
1: Pandemija je bila jedan užasan, naravno, tre... ili je još, <laughs> jedan trenutak užasnog prekida jeli, svega. Ima nekih tvrdnji da je pandemija za mnoge medije bila onaj izumirući događaj. Znači da je neće preživjeti. Recimo, saobraćaj na, na internetu je porasto za 50% već u prvoj nedelji, a prihod je opao već u prvoj nedelji za 30%, znači dok je još bilo nekih zaliha. I vi sad vidite da su proizvođači informacija radili više nego ikada, zaradjivali manje nego ikada. I to... To nije situacija koja može da se preživi, ni na mesec dana, a kamoli na duži rok. Veliki mediji po svetu dižu sve zastave upozorenja i kažu ovo se neće preživeti. To nije samo atak na medijske kuće, to je naravno atak na demokratiju, jer mi ne znamo kako će ona izgledati bez... E sad, šta se desilo? Znači, po, porasla je, bila je ogromna glad za informacijama, što je normalno u krizi, a ta ogromna količina informacija je izgleda sejala ogromnu konfuziju. Od toga da li treba da nosi masku ili ne treba, do toga da li lek leči ili ne leči, da li je zaraženih više ili manje, da li će biti drugog talasa ili neće. Dakle, ispada da ni na jedno pitanje... Nemamo odgovora, a konstantno smo bili uključeni u taj tok informacije. Ta arhitektura interneta u kojoj vi u istoj ravni imate ekspertsko mišljenje i antivaksarska tumačenja i slike sa letovanja, ozoniranje i lečenje proverenim metodama je građane dovali u situaciju da ne znaju kome da veruju. Odmah posle, ajde da kažem, ukidanja vanrednog stanja kod nas, ali u mnogim zemljama posle tog smanjenja pika epidemije, registruje se ogromno povlačenje pažnje, dakle aktivno izbjegavanje informativnih sadržaja, A ovo društvo pošto istine počiva na pretpostavci ne da istine nema nego da ona nije važna.
0: Koje vrste lažnih vesti su se najčešće širile tokom pandemije?
1: Prva je bese odnosila na mito poreklo virusa i sad tu imate tehnološko krilo G5 i tako dalje, ljudsku zlobu Bill Gates, da, da, društvenu dala, laboratorije, da, laboratorije puštene iz laboratorija Vakcinarski lobi, farmaceutski lobi, sad tu ima varijacija, ali je sve o tome da li je, i uključujući i političko, diplomatsku, da li je izašao iz Vuhana ili iz laboratorije negde na zapadu, pa podmetno tkini i tu se prvi put i stvari otvorio rat. Druga grupa lažnih vesti odnosila se na te suprematističke teorije da postoje izabrane grupe kojima virus ništa ne može jer imaju genetsku superiornost, jer ih Bog štiti, jer ih um, njihove predispozicije i dobrota štite. Sad tu takođe ima variacija i, I, i kod nas je bila uspešno poseđena ovaj, ta teorija. Treća grupa se odnosila to je već u prvoj fazi bilo na da tako kažem plašanje virusom kao virus je kao smrt virus je kao kuga sećate se kod nas je bilo tih naslova četvrta grupa se odnosila na čudesni lek i to isto bilo od rakije od rakice do kloroquina I u tome su takođe učestvovali i političari i kvazi doktori i doktori, jel? Znači, Mito lažno mleko je bio takođe jedan od... I posljednji bio talas lažnih vesti vezan za testiranje i tok bolesti.
0: Da koji dalje traže vesti, tokom pandemije promenili svoje izvore vesti?
1: Sve vreme e, istraživanja pokazuju čak i kod nas da su ovaj dominantni izvor vesti i dominantni izvor koji se najviše veruje javne, javne televizije. Znači javno servisne televizije i to još jednom potvrđuje da se nikako ne bi trebalo igrati s RTS-om, odnosno ne bi trebalo uložiti sve napore gde ta televizija stvarno bude javni servis. Nju obično prate stariji, obrazovani i gledaoci skloniji raznovrsnosti, pluralizmu, ali je ona najčešće posećivani izvor i čak i globalno, recimo globalni javni servis kakav je BBC ima globalno veću posećenost nego u vreme kada nema krize. Sa druge strane, poverenje u tradicionalne medije je očuvanije ili je veće nego u poverenje u digitalne medije. Recimo, dobri, šta god to značilo, medijski sajtovi, kao ugledni mediji, uživaju poverenje čak i do 60%, a društvene mreže ispod 30%. To je ogroman jaz u poverenju. Ali je problem u tome što veliki deo populacije, čak dve trećine više ne pristupa sadržajima direktno, nego pristupa baš preko platforme, znači ili preko društvenih mreža, ili preko pretraživača, ili preko agregatora. Kažu, čak u razvijenijim zemljama do 70%, mlada publika do 90%. Znači, oni ne znaju da vest dolaze sa BBC-a. U Americi, u Britaniji, kad pogledate, I dalje dve trećine sadržaja koji kolaju medijima dolaze iz štampanih medija. Znači, štampa je taj medij najozbiljne političke komunikacije. Tamo rade dobri novinari, tamo su standardi visoki, tamo se profilisala ta uloga medija da diktiraju teme.
0: Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 11. jun 2020. godine. Sledeća epizoda s novim sagovornikom biće dostupna u subotu 13. juna. Nije još sve prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja autoškog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija, Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj, Aleksandar Gubaš. Muzika, Zejfol i Ben Sound.